0: 嗨，我是宝可梦。如果你喜欢今天的节目，也欢迎你先订阅我们的频道，然后也别忘了五星评价哦。今天的主题是宝可梦陪你读本书，先锋荣誉董事长谈投资，然后把钱从台湾汇到海外去，这中间会有一笔手续费。嗨，我是宝可梦，欢迎回到宝可梦卡好哦。今天呢，要来跟大家分享一本我最近看完的书哈。这个是大牌出版社出版的这个书籍，然后它的书名叫做《先锋荣誉董事长谈投资》。那如果你有在买海外的 ETF， 你一定知道 Vanguard。好，所以这个呢，其实是 Vanguard 它的董事长所推出来的一本书。那如果你的投资呃习性跟我是一样的，比如说都是以被动投资为主。然后也很习惯去买 Vanguard 产品的话呢，这本书应该是会蛮对你的味的。好，但是呢，这种主动投资、被动投资的争论其实已经有很很多年了。哈，你也不见得说就是要走被动投资。哈，每个人投资的属性都不一样。但是如果你有兴趣，你可以找这本书来看哦，倒是没有非常的困难，因为我大概一个周末就看完了。我大概花一个礼拜的时间。那先来聊一下哈，这个作者 Jack Brennan 哈，杰克布伦南，他是。一九九六到二零零八年担任 v a n g u a r d 执行长，然后一九九八到二零零九年来担任这个董事长，好，所以大概有十年左右的时间是在 v a n g u a r d 里面，好，所以他应该也算是对这个公司蛮了解的，好，所以这本书的这个内容，我相信应该是对大家会蛮有帮助的，好，那我先来讲几个我看到的这个重点，我就不会依据他的书籍里面的内容，就是一张一张跟你分享，我只找几个重点，第一个。它的核心其实就是 simple is the best 好、哦，就是你如果要靠投资退休，你真的不需要非常复杂的计划或者是非常复杂的投资组合，你才能够就是投资赚钱哦。其实说真的，就是分散风险。那你所需要持有的标的其实不超过三个，第一个是现金部位，第二个是股票的部位，第三个是债券的部位。好、哦，其实只要有这三个部分。就可以构成你自己的退休组合计划了。这个有点微妙哈。其实我自己所使用的这个投资工具非常的多。好，那我读完这本书之后，我特别把这几个工具全部都把它整合起来。比如说 ，Etoro、TDM、A Trade， 好，封存股，还有星光证券，我都有放我自己的投资金额。那我自己把它全部都依现金、跟股票还有债券的比例，就是算起来之后呢，我发现，哎。我自己的投资的这个比例还蛮微妙的哈，我当然不讲我到底投多少钱哦，但是现金的部分我大概持我总资产的 14% 之就其实手上的现金部位其实不低哈，因为蛮高的。那剩下的 86% 哈，就分别是以68跟18来比哈，就是放在股票跟债券，那这样的相对的比例。到底是多少？哈，我以68跟18的这个股票跟债券来仔细的做一个那个比例来看，其实大概是80比 20， 好，就是我有 80% 我的投资金额里面有 80% 是放在股票，剩下的 20% 是放在这个债券的部分。好，那如果你自己有研究过这个股债平衡比的部分，你会发现风险最高的就是股票 100%。那如果其次的话呢，就是你的债券的比例增加越多，其实会让你的风险。波动的程度会慢慢的降低。那如果你是一个届龄退休的人的话呢，基本上你应该要相反过来，就是说你的股票比大概是20比 80， 那你的债券大概是 80% 的部位。好，这样子对于你提领的时候，好，如果遇到的是金融风暴或者是呃股市下跌的情形，你才会比较安心。好，所以。我们应该要根据我们自己的年龄比，然后来依据你的年年纪越来越大，你要调整你的股债平衡比。那我现在三十七，好，三十六、三十七岁，所以我还可以承受的这个呃风险波动度，我觉得是可以的。好，毕竟我距离我退休六十五、七十岁，我还有大概二十几年到三十年的时间。好，所以如果我能够透过这三十年的时间，能够让我的资产快速的增长。那我觉得我愿意甘冒这个风险，毕竟我放在股市里面的钱，我不是说马上就要把它拿出来的。好，那每个人对于风险的承受度其实是差蛮多然后我们跟大家分享这个跟投资理财有关的事情，大概已经有两三年了。然就是从我们开始做这个 podcast 到现在，至少有三年以上的时间。然那其实这三年我也从我2020年开始跟大家分享到现在，你们大概就会知道说，其实2020年的三月到四月，其实已经有一波股灾。然后它其实，在一个月左右，马上就回弹，然后又走了一段牛市之后，现在又回到熊市了。好、哦，所以因为那个连总会升三码的关系，其实现在的美国股市都还蛮难看的，就持续的往下。但是它到底会往下走到什么时候触底了才会往前走，就是继续反弹，这个不知道。好，因为毕竟大部分的。熊市之后要回到牛市，都需要有很长的一段复原的时期，可能是一年，可能是两年，有的要走到八九年。所以，当你遇到这种忽然间股市大崩盘，然后你原本，比如说你原本有一百万台币，但是你忽然间腰斩变成五十万台币，你可以接受吗？就算这些钱不是你明天就要用到的钱，那你能够接受这个疯狂的波动吗？像二零二零年三月那个时候，其实股市大概是大砍三十八帕左右。就是你原本100块美金，最后只剩下62块。好，就是它的市值呢会在一个月内砍掉38趴，但是呢很妙的是它马上又回来了。所以对于想要就是逢低再多减一点的根本没有机会。他还在观望的时候呢，哎、欸，下个月就弹回去了，所以你根本买不到便宜。那最近呢是不是一个你可以开始进场的一个讯号呢？好，这个就你自己要去判断了。好，那我自己而言的话呢？我其实我的股债比我抓的都是8 2二好，就是尽量把我的资产都放在股票那边，好，然后让股票的增值能够带动我的退休金的成长的速度这、就是我自己看到 simple is the best， 然后回来检视我自己的资产配置，发现哎，其实就是这个样子。好，那有没有一些很复杂的操作呢？比如说避险基金，或者是参加那个天使人投资这个东西，但因为我钱不多，我当然就没有去玩这个东西。那它里面也有讲到说，有一些大学的捐赠基金啊，哈，他们其实投资的绩效比大盘还要好，这有点微妙。其实，因为大学的捐赠基金，它最主要的功能就是永续发展，它要让这个学校的钱生生不息，然后能够支付学校的开销，然后还要让更多的学生能够就是进来念这个书嘛，好，所以大学的。捐赠基金管理人其实他们要肩负的任务其实跟我们很很像，因为我们我们的退休投资理念就是，当我们三十年、四十年之后，我们要开始用这笔钱，那、哦、我们要靠这个钱再过三十到四十年的退休人生，那我们不能够让它匮乏哦。所以其实他们为什么能够做到这么好的绩效，甚至超越大盘，这个、就有点微妙。他的其中就有讲到说，他们其实出了一些呃。基本的这种指数股票型基金或者是债券型基金都有做配置之外呢，他们还是有拿一些钱去做避险基金，还有我刚刚讲的一些创投的投资。虽然说你可能十个案子里面呢只有一个案子会成功，但是当你成功了之后呢，这个案子所带给你的丰厚回报可以让你弥补前面九个失败的天使投资。哦，所以它这个风险很高，然后呢，它的获利非常的高，所以。有一些操盘手他们会用这种方式来增加自己的获利，这个我们可以学嘛？这是有点难了，因为你可能没有很大笔的资金，你就没有办法去做这个天使人投资嘛。哦、但是我们唯一能够做到就是让我们自己的投资报酬率去贴近大盘。那该买什么？其实这个很简单，就是全市场型的 ETF、哦。好，不管是债券型的，或者是 ETF 类型的，你其实只要一档到两档，你就可以完成。这个最简单的配置，比如说你每个月可以投资一千美金，那你就是八百美金买股票型 ETF， 两百美金买债券型的 ETF， 它、啊、其实这样就可以了。那现在，比如说早期台湾人如果要做这种国际型的 ETF 的购买，有点困难，你可能必须要开海外券商的账户，然后把钱从台湾汇到海外去。这中间会有一笔手续费，那你会到那边的钱呢？你才能够在美国的账户里面做操作哦。这其实会有一些比较麻烦的地方，比如说开户的时候，早期是要用 email， 或者是你要用这个纸本的去申请，都有点麻烦。我一开始申请 TD m r i t r a d e 就是用纸本的，然后真的是用邮局这样寄过去、哦。那后来的话呢，现在可以开放，就是直接在线上申请，或者是用 email， 那就比较方便一点点了。但是事实上还是有一个语言的隔阂哦。不过这也不一定啊，因为像 Tiger m a t r i 我后来有打电话进去确认我的账号密码的事情，他就是中国人接听的、啊。那只是说他们的工作时间跟我们时间是相反的，比如说傍晚六点是他们的开始工作的时间，那我们早上八点他们在睡觉，可能那时候就没有中文客服，那时候英文的。所以你必须要去克服一个语文上的问题。你如果不会讲英文，你可能就会有点麻烦。那最近的话呢，台湾的投资市场其实是蛮兴盛这种美股投资，所以有非常多的券商都有提出这样子的。服务啊、呃，比如说我最常分享的是永丰金证券，我自己目前呃在台湾的投资，投资美股的部分也大部分都是用他们家的。那除此之外还有哪些券商有？比如说国泰世华证券，或者是富邦证券、兆丰证券，他们都有推出这样的服务。但是手续费率的话，你就必须要自己去比较了。哦、呃，我觉得永丰金证券的大户头，然后还有永丰大户数位账户这些东西整合得非常好，最简单，整合性做得最好。所以，如果你要透过券商来做到投资美股这件事情，已经比三年前、五年前还要简单跟方便多了。尤其是永丰金证券的丰中国美股，它有这个定期定额跟定期定股。定期定额就是你可以设定你要买 VT 买八百块美金，这、就是可以的。那你也可以做定期定股，比如说你 VT 你现在想要买个五股，那一股如果是四百多块钱的话，那就是一次要扣两千多块钱。哦、那因为股票市场上面的这个数字是随时在跳动的，你每一次要进场的钱，可能有时候是 420， 可能有时候是 450， 有时候是480。所以你就会很难去抓到一个你到底商要上方多少钱。所以如果你都没有买过封存股每股的任何标的的话，我唯一建议你用定期定额。好，定期定额就是每个月固定多少钱进去，好，你就比较好去每个月固定换亏、固定做投资，这比较好。那也很适合你在最后。资产在平衡的时候，哦，你就可以很快就看出说，比如说你已经投资五千美金了，那原本是八比二的比例，会不会因为就是市场大好，所以说你的比例就会变成是九比一？那这个时候你要做的事情就是把你十分之一的股票部位卖掉，然后把那个钱来买债券的部位，这样就会回到你八比二的这个比例。好，这会比较好操作。那因为我自己。在封存股、美股都是定期定股，所以我就一次就一股一股一股买，就会有点难以去处理。如果你想要就是呃再不卖出你的股份的情况之下来做资产平衡，你就必须比如说，哎、欸，你这个月你的股票部分你就不要扣，你下个月的部分呢，你再继续扣，那也许你的债券的部分就会增加，或者是你干脆在当月股票不要扣，但是债券的部分呢多扣一次。好，那你的比例增多了之后呢？你去看你的这个资产的比例，可能就会稍微就是调回来一点。好，所以你可以用你每个月投资的金额，好，然后看要撒在哪一个部位上面去来做调节，这是可以的。好，这本书也有讲到说，那你到底什么时候要去调节一次？难道说八十五比十五的时候，你就要马上做调节吗？好，这样就有点太过于感觉上是动辄得咎哈。我建议你大概是每半年或是每一年你。再来看一次就好哈，比如说你的生日那个月份，你就统一每年你生日那个月份，然后你来做这个资产再平衡，好，这就可以了。你不用说每个月都去做平衡，因为这样的话太麻烦了，因为你买进跟卖出都要收手续费，就算是封存股美股，它也是每一次交易都是跟你收百分之零点一八的交易手续费。买进不会跟你收这个最低的基本消费，但是卖出也有三美金的这个消费要跟你收取，所以你大概每一次卖出至少要不能低于一千二左右。好，低于一千二左右的话呢，其实你都是不划算的。所以对于我来讲，我会尽量不要去做卖出这个动作，因为只要卖出这个动作的话，就代表呃你要付手续费给银行，好给证券商，我就觉得这样就不好。那跟大家分享一个小故事哈，就是作者哈 Jack。他在1997年的时候，他有去参加一个研讨会，然后呢，他在研讨会外面就是被一个陌生人给拦住就是他们的那个忠实粉丝，然后就说：“哎呀，那个杰克先生，我用你们的产品啊，我觉得有一个很大的收获，跟你分享。”他说：“他1 9五8年的时候呢，他用1200块美金来投入一个威灵顿基金，好，这个威灵顿基金就是后来也是他们自己本身那种全市场的基金，哈，就 Vega w i n s t e r Fund， 哈，那。”它以每年13趴的比例在成长，在1997年，居然成长为十四万五千美金。哇，你很难想象啊，就也不过才几年，才三十几年的时间，居然就让 1,200 美金成长了近百倍。好，那这个东西当然就是一个活生生的例子，就是你只要及早投资，透过耐心，也就是时间复利的情况之下，其实你是会有丰厚的回报的。哦，那他也跟大家勉励，就是说，你不要永远只专注在这个今天涨了两趴，明天跌了三趴，这种股市波动性很大。你每天都要去关注这些所谓的新闻资讯，或者是这个 A P P 上面所做的任何推波财经资讯，这些东西完全都会去动摇你的军心，或者是会影响你的判断。你会觉得说，哇，现在这个状况这么差，我是不是应该要先卖掉一些？当你做了这件事情的话呢，你等于是离开了市场，你就没有办法参与到市场的持续成长的力道，哈，这就蛮可惜的。所以他这个故事也让让我就是蛮激励的。我觉得说，如果我现在把钱放进去，我都不去管它，那么过了五年、十年、二十年后，它其实会有蛮惊人的数字展现。我一个跟大家分享哦，就是我的 T D M A Trade 里面的股票，其实本来是只有放一万美金。好，大概就是三十万台币左右吧。但是其实那是四年前入金的、哦，然后我的比例弄好之后，就做了这个 drip 哈，就是股息自动在投资这件事情。那我刚刚登录我的账号去看我的账号的状况，因为我要算那个比例嘛，这钱都要抓出来哈、哦。那我发现说，哎、欸，他目前账户上的 total 总金额是多少？是一万一千美金。也就是说，我四年前放的钱，其实过了四年之后，他已经成长十趴了。对，所以这个也是有点微妙哦，因为它可以当做是一个呃，算是被动的见证。因为我这个钱放进去之后，我就很懒得操作，我当初买好的比例我就放着。它在两年、在三年后，是不是会变成一万一千五百美金，或是一万两千美金？好、哦，这就让我蛮期待的。好、哦，反正这个钱它只要有鼓励进来，它就会自动帮我去买它最小的股息。反正就是股息在投资，然后它就会不断的买它的股份进去。好、哦，那我只要。有常常登会进去看我的账户不要被封锁，其实他都会持续的不断的帮我做成长这个动作，所以我觉得嗯，这样的操作就蛮不错的。然后这本书里面他有提到一个重点，我觉得呃，我刚好提到哈，你们一定要特别注意，就是你要小心那些财经专家或者电视名嘴的推荐。说真的，你永远不知道他背后代表的是什么势力或者代表的是什么公司。那他出来推荐或者是突然讲这个财经趋势，最后再引导到他自己公司的产品。那你不觉得这个就很明显吗？他就是希望有人来抬轿啊<笑>！那你的钱那么辛苦赚钱，你为什么一定要就是听信人家讲的东西，然后就就随便就花钱就花下去了？然后像我两年前有做一个失败投资故事集，哈，如果是成功的投资故事，大家都想看都想听。但是呢，我请粉丝分享这些失败的投资故事，结果在网络上点击率就不好。比如说你买了什么恐怖的基金，什么港股的投资骗人的，然后中国的那些投资的这东西，对啊，这都是写给你的故事跟分享啊。然后我我把它放在 YouTube 上面就没有人没有人爱看啊、哦，我就觉得啊这是每个人都在犯的过错，但是呢大家都不喜欢看。那如果说只是网络上的网红，他就跟你分享吸尘器，跟你分享导购平台或者是信用卡叶配，我觉得这对你的财务上的影响都不会差太多。你买 Dyson 跟你买便宜的。这个吸尘器顶多了不起，就差个几百块到几千块钱，它不会影响到你未来的投资规划。但是如果你是听信了那些网红或者是布洛克在推荐某一档基金，或者是某一档指数型的 ETF， 哦，或者是特殊区域的 ETF， 那你真的买下去了，那你赔上去的是什么东西？你赔上去的很可能是你原本要退休用的这笔钱。然后还有再有就是，这一笔钱它将来可以为你产生更大的效益，因为它被你锁死了。尤其是大家都有那个锚定效应，就是我两百块买的，结果它现在跌到一百了，我就是要等它涨回两百我才要卖掉，不然我怎么会亏钱呢？但是事实上，你被锁住了这两三年，其实你的钱都不能够移作它用，对不对？好，因卖出即亏损嘛，所以你一定要特别的去想清楚。当网络上有任何人在跟你推荐某些标的的时候，你就要特别小心了。因为你会赔上去的东西，绝对不是仅仅只有你账面上看到的，你买了这一张股票花了多少钱，就只是这样子而已。哦，那这也是所有的诈骗集团最喜欢做的事情。哦，他们很喜欢在我的粉丝页下面就留言说：“啊、哦，感谢版主的热心分享。”这个版主的话呢，跟另外一个什么什么股海什么什么鬼的，哦，都、就是哦，都是很棒，让我受益良多。大家一定要看看哦，就是一看就知道是诈骗，拜托你们千万不要点。我也是第一时间就是看到我就把它删除。啊，但最近有一个趋势哦，可能是我开始讲信用卡的东西比较多，所以这些投资理财的东西就比较不会过来了。好，那有时候甚至可能两三个礼拜都没看到，忽然间看到他们来，我就觉得哇，好开心哦、喔，我被幸临了这样子，然后立马封锁。<笑>好，所以这些诈骗集团的东西也请大家要特别的注意哈，这种写的很奇怪的东西，然后要你再去看其他的粉丝页什么东西，这都一定是假的，好不好？好，这一定要特别去注意这样子。那我们最后的结论呢？来跟大家分享，就是真正的应许之地这个博卡拉顿到底到了吗？书里面它最后有一个章节叫做“你找到你自己的博卡拉顿了吗？”博卡拉顿这个地名呢，其实是在美国，然后是很多老人退休的时候都会去的。然在那边就是每天晒太阳啊，然后去沙滩走走逛逛，喝椰子水。好，这就是每个人最想要的这个退休生活。你已经找到你真正想要的退休的愿景了吗？对于我来讲的话呢，我觉得我退休的时候就是只要有足够的钱可以让我过我舒适的生活，然后我想要干嘛就干嘛。好，对于我来讲，其实就够了。但当然，这样子的一个愿景其实有点笼统，因为每个人要过的舒适的定义都不一样。每个月五万块你过得好吗？还是说你每个月要十万块才能够过得好？那你如果想说，我将来哦，就是家计通膨之后，你每个月都至少要有八万块钱，那你就可以回退。如果你要过舒适的三十年，那你每个月八万块钱的话呢，你就可以八再乘以十二再乘以三十，这样算起来不是好几千万吗？好，那你现在呢就应该要开始努力的存钱，并且透过复利来去计算一下，你现在开始每一个月要存多少钱，然后透过八趴到十趴的复利，然后呢，在三十年之后。你就可以存到你想要的一千五或者两千万的退休金，那这个钱呢，你就可以慢慢的使用，慢慢的使用。那这就是所谓你的呃博卡拉顿呐。好，那我的话呢，有些人会想说，包可梦，你不是还在存钱吗？那为什么你可以就是时不时就分享？你去五星饭店吃饭，然后你去住这个度假饭店、度假酒店，怎么可以这样？你不是在存钱吗？你怎么可以这样子用你的钱呢？事实上呢，我还是必须要跟大家讲哈，就是你除了你自己的本业收入之外呢，如果你有办法能够多赚一点钱，你就尽量多赚一点。像我的话，当然就是我的副业，好、哦、有开枝散叶有起来，所以我自己本业加副业的钱呢，已经可以 support 我的生活。那我就可以把我的钱呢，除了拿来做投资之余，我可以拿来孝敬父母，我也可以拿来。就是办活动回馈粉丝，哈，如果你们知道的话，就知道其实我跟其他的信用卡布洛克不一样的地方是，我还真的蛮愿意，就是把我赚的钱回馈给你们。你们愿意参加活动，而且认真参加活动，其实你们都可以拿到比其他人还要多的回馈。我说真的是这个样子。那除此之外，我也可以拿来资助我的亲友，让他们过更好的人生。哦，其实都是这个样子。哈，就算我姐姐他们那一家赚的钱其实也不比我少，但是我偶尔还是会给我姐姐，比如说。家乐福储资金给他一万两万，或者是全联全联有时候有一些储资金的活动，我都会出给他因为我觉得这个财富这个东西是死的，但是如果你能够把这些资源、把这些钱给你的亲友，能够让他们过更好的生活，这不是很好的事情吗？好，所以对于我来讲，我是很乐意去做这件事情的。那我也希望大家就是能够从今天的分享去学习到一些精神，好，比如说认真的过生活，然后努力的赚钱存钱。然后也不要吝于把你的财富跟你的亲友分享。如果能够做到这些事情，的话，我相信财富自由这件事情就离你不会太远了。那你也可以持续过你想过的生活。不然的话呢，我怎么可能美国一通大白这个三万六千八的年费我就直接缴出去了？哦，当然对于我来讲，我觉得我付出这笔钱我是值得的。我可以透过吃喝玩乐把它的价值发挥得淋漓尽致，并且。赚回来非常非常的多，哦、所以对我来讲，这完全是一个正收益的卡片，所以我才会这么认真的去分享他的权益。那也包含就是我自己的生活习惯，也因为这个投资理财的关系，也因为我赚的钱的关系，可以慢慢的往上提升，所以我的生活才可以有所改善，我家人，我整个家族的生活才能够有所改善，这样子。哦，那也希望大家一起往这个方向努力，尽早达到财富自由的目标。